1: 202, de la calle
2: 44, alco 21-25, del apartamento 101, salle 24, carga 74
0: Relatos de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: El río Magdalena es uno de los principales de Colombia, porque lo atraviesa de sur a norte. Nace en el departamento de Huila y desemboca en el Mar Caribe. En su recorrido pasa por 11 de los 32 departamentos del país, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila. en la colonia y la vida republicana varias ciudades se desarrollaron en su entorno aunque no se convirtió en un eje articulador el profesor Fabio Zambrano Pantoja, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, explica cuáles son las características del río y por qué no hubo una articulación entre las urbes cercanas a su cauce.
3: El río Magdalena presenta ciertas características que hay que destacar. Se trata de un río que no es navegable. Comienza a ser navegable desde los saltos de onda hacia abajo. Sin embargo, tiene una característica que la hace dificultosa y es que carece de vientos. Al carecer de vientos no pudo permitir en este río la navegación a vela y obligó a la navegación con vértigas, remos, lo cual dificultó muchísimo el tránsito de mercancías y pasajeros por él mismo. Otra característica del río es que no desemboca directamente al mar. Las bocas de ceniza impiden que los barcos marítimos penetren al río o que del río salgan al mar. Esto va a generar unos problemas complicadísimos en la navegación hasta el día de hoy. Por otra parte, el el río Magdalena desde su curso medio hacia la desembocadura está muy atravesado, muy agobiado por la presencia de diversas enfermedades tropicales que dificultaron y dificultan todavía el desarrollo de sociedades sedentarias y luego de ciudades. En razón a ello, el río Magdalena es extremadamente importante en la organización de los ecosistemas en nuestro país pero no ha permitido un territorio que facilite la existencia de grandes ciudades por una parte o de economías intensivas por eso la agricultura nuestra está más hacia las vertientes que dan hacia el río que en el río mismo el río Magdalena por lo tanto ciertamente es el río de Colombia pero no necesariamente ha sido el eje del el desarrollo urbano desarrollo económico o desarrollo industrial o agrícola que podamos encontrar. Si sí es el lugar donde se ha desarrollado una cultura muy importante que es la que ha generado unos principios de identidad colombiana muy fuertes como es precisamente la cumbia, la tambora, el chandé, entre otros ritmos. Por lo tanto, veamos el río con ojos un tanto más críticos y menos emotivos de pensar que ha sido el eje del desarrollo colombiano.
2: Aunque el río actualmente no es el eje de desarrollo del país, en el pasado sí fue el principal medio de comunicación. Así, contribuyó a la modernización de parte de la arquitectura de las urbes. Por el río entraron los materiales que transformaron nuestras ciudades. David Arias, arquitecto con estudios de maestrías en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura y en Conservación del Patrimonio, hace un recuento de cómo se dieron esos cambios en las ciudades.
4: Desde el periodo prehispánico, el vínculo principal entre estas diferentes regiones ha sido el río Magdalena. Fue ese río el que permitió el dominio español a través del río, se conquistó el interior del país, pero también fue ese río el que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX permitió que el país exportara hacia los mercados internacionales sus diferentes productos agrícolas, como el café, la quina, el tabaco y de manera simultánea entonces el río es el que va a permitir que también entren nuevos materiales como el hierro, el cemento tipo Portland, las láminas de hierro corrugados o láminas de zinc que van a permitir cambiar la arquitectura de las diferentes ciudades colombianas que hasta muy entrado el siglo XIX seguían teniendo la apariencia de lo que genéricamente denominamos como arquitectura colonial. Así entonces a través del río entran estos materiales pero también entran nuevos lenguajes arquitectónicos que estaban en consonancia con todo el Pliegue de la arquitectura historicista que se producía en el mundo occidental. Esto fue una constante hasta mediados del siglo XX, cuando el río definitivamente va a ser reemplazado como el eje principal de las comunicaciones del país, y ya se dio prelación a otros medios de comunicación, cada vez más a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el río va a quedar relegado a un plano inferior en lo que a comunicaciones se refiere. Pero mientras Mientras mantuvo esa primacía como la principal vía de comunicación del país a la que se abocaban todas las ciudades principales, buscaban tener una comunicación con el río para de allí tener una comunicación con el mundo exterior, fue entonces el que permitió esta circulación de ideas en el campo arquitectónico y la introducción de materiales y arquitecturas que en su momento se consideraban entonces como modernas si las comparamos con la arquitectura de tinte colonial era la que caracterizaba a la mayoría de ciudades colombianas hasta muy entrado el siglo XIX.
2: medio de comunicación entre la costa caribe y el interior del país, razón por la cual se desarrollaron importantes ciudades en el siglo XX como Monpox, Onda, Magangué y Barranquilla. Hoy en día, el plan de ordenamiento territorial de la capital del Atlántico incluye al río Magdalena como parte fundamental del desarrollo de la ciudad.
5: El río magdalena fue hasta la primera mitad del siglo XX la principal arteria de comunicación entre la costa y el interior andino. Dinámica que originó asentamientos urbanos como Honda, Monpoz, Magangué y Barranquilla. Esta última tuvo un letargo importante para su consolidación urbanística, el cual fue darle la espalda al río, colocando una barrera de infraestructuras de tipo industrial que mantuvieron su ribera a un segundo plano en los temas de planificación. Fue entonces hasta la entrada en vigencia de los planes de desarrollo y de la Ley 388, o Ley de Ordenamiento Territorial, donde se idealiza una idea de metrópolis pujante y es tan solo hasta el año 2012, con la revisión del POP eh, del año 2000, donde se construyó una nueva visión de ciudad que se denominó Abierta al Río. La posición en la margen occidental del río Magdalena, de la ciudad de Barranquilla así como sus ventajas comparativas y competitivas hacen que ésta sea el principal centro económico de la región Caribe. Esto se tradujo en un modelo de ocupación urbano compacto que potencializa la estructura ecológica, la funcional de servicios y por supuesto la económica y genera una competitividad implementada y eh, gestionada por la red diaria. En suma, la idealización del río como eje central del crecimiento urbano en Barranquilla se debe a que se volvió a redireccionar la mirada urbana este y cómo, a través de la aplicación de los instrumentos de planificación o de gestión del suelo, se ha podido llevar a cabo la recuperación del río como la imagen de esta nueva metrópoli cosmopolita.
2: Elber Cohen, arquitecto, magíster en urbanismo y desarrollo territorial, docente de la Corporación Universitaria El Caribe SECAR, relató cómo el río es eje integrador en Barranquilla. Asimismo, sucedió en el pasado en la ciudad de La Dorada, Caldas, donde el río jugó un papel fundamental en su desarrollo basado en el comercio. Así lo señala Freddy Leonardo Franco Hidárraga, ingeniero civil con maestría en Ingeniería Sanitaria Ambiental y doctorado en Medio Ambiente Urbano y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. La
6: Dorada, como muchas otras ciudades en el mundo, se desarrolló al lado de un río justamente por las facilidades del comercio. O sea, este es el caso también típico del puerto caldense, que fue dado por los temas del comercio, dado en ese momento por la navegabilidad del río Magdalena, que se estableció ahí un pequeño caserío, que luego fue tomando fuerza y con el tiempo ya incluso se vio que era un sitio adecuado para el cruce de caminos. Y llegó allí el tema de la Dorada Raywell Company y entonces se fue estableciendo como un punto de unión de comercio un punto de trasvase digamos así de mercancía entre la parte fluvial y la parte férrea hasta que también llegó el tema carretero en nuestro país habría que sumarle muchos otros asuntos como es el tema también de la violencia que mucha población desplazada llegó a la dorada y se estableció pues en las márgenes del río y muchos asuntos políticos en su momento que la gente digámoslo así iba donde los caciques políticos a que les ayudaran con lotes entonces los iban regalando pero justamente en lo que eran zonas del río que habían sido abandonadas llamémoslo así por este temporalmente pero que luego con las crecientes es el río vuelve y la reclama. Entonces, de ahí se ven los problemas que ha tenido en cuanto a inundaciones, en cuanto a erosión en la orilla y por eso justamente hoy día tantos problemas que tienen muchas de las ciudades que están ubicadas a la orilla del río, que ocuparon espacios fluviales sin ninguna, digamos así, estudio en su momento, pero que hoy día que ya conocemos esas técnicas y que ya sabemos exactamente qué es lo que pasa, pues entonces hay que trabajar para la protección, para la recuperación del río, para la la recuperación de esos espacios y para darle a la gente esos sitios adecuados de vivienda.
2: Otro componente importante del río es el desarrollo cultural, por ello la UNESCO emitió la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad como itinerario cultural del río Grande de la Magdalena. Fabio Rincón Cardona, sociólogo, doctor en estudios territoriales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, director de la cátedra UNESCO, explica el trabajo de la gestión integral del patrimonio en su calidad de coordinador del proyecto Río Magdalena como itinerario cultural.
7: La Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad como itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena permitirá mostrar ante el mundo la capacidad que ha tenido el río de ser la principal fuente hídrica del país. Desde la Cátedra UNESCO, Gestión Integral del Patrimonio y desde la Vicerrectoría de la Universidad Nacional Sede Manizales, queremos invitarlos a participar en dos programas muy importantes que se llevan a cabo acerca del Río Grande de la Magdalena. Estos dos programas son el Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena bajo el Centro de Excelencia, que se viene programando para ayudar a la sostenibilidad del Río Grande de la Magdalena. Y la segunda forma de participación consiste precisamente en hacer el apoyo a la declaratoria del Río Grande de la Magdalena como itinerario cultural a ser declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Para este programa, lo que permite llevar a cabo esta declaratoria es precisamente tener el conocimiento de cómo está el río Grande de la Magdalena hoy en día, a dónde queremos que llegue el río Grande y precisamente cómo lograrlo.
2: Aunque el río es muy importante, hoy en día no es navegable y no funge como un eje de conexión de ciudades. Para superar esta situación se necesitan inversiones desde el ámbito nacional y local.
8: Según el profesor Carlos Cubillos, conocedor a fondo de la dinámica de nuestros ríos, en tanto estuvo dirigiendo el laboratorio aquí en la Universidad Nacional que estudiaba la dinámica del río Magdalena. Según él, el conocimiento allí condensado, se pudo entender las diferencias entre los ríos ubicados en diferentes latitudes y zonas geológicas. Es así que en el caso del río Magdalena, las características de su lecho y la estabilidad geológica de las montañas que conforman su cuenca en algunos sectores hace que haya un alto nivel de sedimentación. Esto requiere un continuo dragado cosa diferente de ríos cuyos lechos y cuencas se ubican en zonas de geologías más estables. Esto en principio hace que, para obtener un nivel aceptable de navegabilidad a embarcaciones de mayor calado, los costos de dragado del lecho del río sean demasiado altos en el caso de ríos como el Magdalena. Esta situación se ha acentuado de forma exponencial en razón a la deforestación causada en sus márgenes y en todo el espacio de la cuenca. Allí empezarían los retos para las entidades municipales y nacionales. De una parte, el de controlar y contrarrestar esos procesos de deforestación mediante acciones permanentes y concertadas entre el nivel nacional y local. No estas acciones puntuales, discontinuas, que en el fondo no tienen un efecto real. Controlar también las actividades económicas y los asentamientos usualmente informales ubicados en sus márgenes. Recuperar el valor paisajístico del río y organizar una movilidad que conecte el territorio ribereño, que una las orillas para que el río sea ese espacio de confluencia y no de separación, como ocurre actualmente con mucha frecuencia. Mantener la comunicación y el intercambio entre los municipios ribereños mediante embarcaciones de bajo calado, mejorando lo que actualmente funciona.
2: Patricia Rincón, arquitecta con maestría y doctorado en urbanismo, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, analiza el por qué es tan difícil la navegación en el río y por ende su conexión con las ciudades. Asimismo, María del Rosario Rojas Robles, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Observatorio de Conflictos Ambientales OCA, resalta que las hidroeléctricas son proyectos fundamentales para garantizar la energía de las ciudades. Varias de ellas se construyeron o se planean construir en el río Magdalena, pero pueden generar un conflicto ambiental.
1: Los grandes sistemas fluviales como el río Magdalena son muy complejos, multidimensionales y dinámicos, por lo que son mucho más que redes de canales longitudinales. En ese sentido, se debe tener una visión integral de cuenca para la comprensión de este ecosistema, pero cuando se plantean estos proyectos estas intervenciones se ve el río como una banda transportadora de energía, esto pensando en las intervenciones en la parte alta del río Magdalena las represas de Betania, la represa del Quimbo y otra serie de represas con fines hidroeléctricos que se piensan en el Alto Magdalena, son intervenciones que necesariamente van a afectar el conjunto de la cuenca. Y en concreto el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena está pensado en esa misma idea de banda transportadora de los productos de la profundización del extractivismo para eso se está pensando esa recuperación de la navegabilidad, pero esas intervenciones tienen afectaciones en las ciénegas, tienen afectaciones en los ciclos reproductivos de los peces, dado que de la dinámica de inundación y sequía del río depende el ciclo productivo de esas llanuras inundables del comportamiento reproductivo de los peces y, por supuesto, de la cultura de la pesca artesanal y los medios de vida de comunidades que allí habitan. En ese sentido, cuando se piensen en proyectos de este tipo, es importante pensarse que, más allá que proyectos que garanticen la navegabilidad, deben garantizar las condiciones de bienestar y gobernanza desde los actores locales en los que se gestione el socioecosistema de estas planicies inundables.
2: ríos en muchos países del mundo son el eje de desarrollo de las ciudades. En el caso de Colombia, contamos con Río Magdalena, un afluente que atraviesa de sur a norte al país. Sin embargo, por distintas razones ambientales, económicas, culturales y políticas, no ha logrado ser un eje integrador de las urbes. Recuperar su navegabilidad no solo en función del comercio e integrar en los procesos de ordenamiento territorial su manejo y conducción marcaría un hecho importante para el desarrollo de las urbes próximas a sus laderas y probablemente una forma distinta de articulación urbana en el país. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.